1: Дорогие друзья, меня зовут Дарья Завгородняя, и собрались мы вот по какому поводу. В этом году мы отмечаем 55-летний юбилей знаменитой детской книги «Крокодил Гена и его друзья». В 1966 году она вышла из печати в издательстве «Детская литература». Автор Эдуард Успенский, как мы все знаем, знаменитый детский писатель. и Мы привыкли его воспринимать как такого очень доброго дядюшку, любящего детей. Но Между тем, на самом деле с близкими своими Эдуард Николаевич был довольно жестоким тираном. Его дочь Татьяна, например, выросла в страхе и отвержении. У нас в гостях сегодня Татьяна Успенская. Здравствуйте, Татьяна. Здравствуйте, Дарья. Здравствуйте, слушатели. Вот, и ее друг детства, тоже детский писатель, и сын писателя Юрия, Юрия Дружкова, Валентин Постников. Здравствуйте, здравствуйте Валентин.
2: Здравствуйте, здравствуйте, да. Тут, знаете, как тут, что интересно? Во-первых, мы с Таней дружим действительно всю жизнь, угу. вот сколько я себя помню. А это во-первых. Во-вторых, наши папы дружили. Мой папа Юрий Дружков, автор книжки про карандаша и самоделки на основателе веселых картинок, и он дружил с Эдуардом Николаевичем.
1: Татьяна, а вот вы помните какие-то первые воспоминания об отце?
3: Вы знаете, я его запомнила всем работающим. Я не помню, какого я не помню, что мы играли, да, я помню, что он всеми печатал, он очень много работал. И, в принципе, он этот подход к жизни сохранил до конца, да, что все должны быть чем-то заняты. Может быть, он не знал, как свободное время, как им располагать, да, каких-то душевно у него не было душевных контактов там, не только со мной, да, но и с другими людьми. Я помню, что это с детства было. Я помню, что полдня вот он работает, вот, я там кручусь, или значит, где-то я нахожусь, или с кем-то, если с ним вместе я нахожусь, то он просто работает, сидит за машинкой, вот неважно, это может быть там, на даче на какой-то снятой, до какого-то часа, там, до 4-5 Дальше в свободное время приходят какие-то люди. То есть он один не находился никогда. То есть приходят дети разного возраста, и я в компании этих детей. То есть я не помню, чтобы между нами было взаимодействие, вот как должно быть. Наверное, это очень плохо. Я, в принципе, как бы даже об этом никогда не
2: задумывалась.
1: А вы, Валентин, помните Эдуарда Николаевича какие? Я его
2: запомнил. Мы с папой очень часто приезжали в гости. Мы жили на Соколе, они жили на аэропорте. И мы время от времени приезжали. И когда мы приезжали к ним в гости, то у нас дома такая была спокойная обстановка, а у них дома всегда лаяла собака, у них всегда жили собаки, я даже помню, астра, да, такая вот, она всегда на нас лаяла, у них вечно жили какие-то попугаи, какие-то птицы. Эдуард Николаевич вечно бегал по квартире, когда я входил, он меня называл... Валя Посиков. Он говорил, Валя Посиков без волосиков.
3: Вале посиков без тире, то есть слова.
2: От слова постников, да, <сих> Валя-посиков без волосиков или Валя-посиков восемь хвостиков. Вот, и он, э, всема, он был очень шумный. Знаете, вот Он был умой. очень
3: агрессивный. Агрессия? Самый плохой, что он был агр- очень агрессивный. Просто это агрессия в разных формах к вам. Поскольку дядь Юра Папа Вален потрясающий, нежный, добрый, он такой, и спокойный мой, человек... Ну, такой спокойный человек...
2: Спокойный был, да. То Эдуард Николаевич, наоборот, был э, шумный, агрессивный. Я даже удивляюсь, как они дружили. Они были совершенно разными людьми. Э, пис... они
3: были коллегами. Я не думаю, что, что такая прям дружба. Я думаю, что... Дружба, которую можно предать, да, а папа он людей предавал, то есть он под конец остался один, вот как, как я вижу, да, то есть это такая огромная проблема, и она не сводится только к моим отношениям с ним. Вот, Юра умер, он его предал, я думаю, что я говорю он... очень резкие вещи, но я думаю, что просто он а его так, не успел есть, предать. Да. Он,
2: Эдуард mm. Николаевич, он, к сожалению, к сожалению, я даже знаю, что папа просил его пом... мой папа ему помогал, потому что мой папа был старше его на 10 лет, и мой папа работал в «Веселых картинках» с 1956 года. Юрий Дружков. Вот. Мой, да. мой папа Юрий mm-hmm. Дружков, да, основатель «Веселых картинок», он, он ему помогал, то есть первые публикации какие-то. То есть «Веселые картинки» были тиражом массовым, 11 миллионов экземпляров, поэтому Эдуард Николаевич папу называл шеф, я это очень хорошо помню. Он шеф, шеф, не по имени, не, не Юра, не а,
3: Извини, Валь, есть письмо, по-моему, у меня даже, и... Письмо напечатано на желтом листке, таком уже пожелтевшем от старости. Печатная машинка старая, и там именно так он называет. Да, да он и, упоминает, и, и да, папа да, просил... И...
2: Эдуард Николаевич был очень деятельный, он постоянно у него мультики выходили, а у папы, несмотря на популярность Карандаша и на мультики не выходили. И я очень хорошо помню, я нашел тоже на даче недавно письмо, где Эдуард Николаевич пишет, «Юра, извини, не могу тебе помочь». Пытался, пытался помочь карандаша и Смоделкина пробить на Союз мультфильм, у меня не вышло. Теперь я понимаю, что, возможно, он даже и не пытался. Ну, а зачем ему нужны конкуренты, собственно говоря? Да, да зачем так Он, и есть. он так может и есть. быть, и не пытался. Дружба, что такое дружба? Дружба предполагает: взаим зачем Да, конечно, mm. что папа его опубликовал в веселых картинках. А, Эдуард Николаевич, вас, ну, скажем так, с удовольствием эту дружбу воспользовался, воспри... плодами этой дружбы, но когда папа в ответ попросил его помочь на мультфильм, у него там все было схвачено, все друзья, товарищи, он его просил, Эдуард Николаевич ему никак не помог, вот, поэтому он был шумный, шумный, носился по квартире, мне нравилось. Потому что движуха дверь... все время движуха, движуха, движуха
1: да. не отдохнуть. Да, а я вот хочу Татьяну спросить, как вы относитесь к книгам отца? Потому что я очень любила в детстве почему-то гарантийных человечков. Я вот уже Таня рассказывала, У-у-у. я обожала гарантийных человечков, мне все время хотелось все разобрать вплоть до холодильника э, в квартире, потому что я думала была убеждена, что там кто-то живет. И такая у него гениальная догадка, она мне очень нравилась и разоряла нашу квартиру. Между прочим, сейчас дети,
2: когда Говорю про с человечком, мне а это фиксики. Я говорю, да, да, да. я говорю, ну скажем так, это родители фиксиков.
3: Ну, смотрите, я думаю, что мне неправильно как бы оценивать его творчество сейчас, да, то есть, может быть, ну все же развивается, да, и то, что было год назад, два года назад, было одно. Да? Сейчас какая-то другая ситуация в моей жизни. Мне бы не хотелось оценивать именно литературу, потому что я оценивала больше как человека, и как человек он мне очень не нравится. Вот, соответственно, сложно. Сложно Да, да, да? Не, не только отстраниться, хотя есть книжка, которую я всегда считала лучшей, это «Вниз в волшебной реке», и с идейной да. точки зрения, да, там есть какая-то идея, там есть какой-то конфликт, там есть положительный герой, отрицательный, там все хорошо кончается, и она легко читается. Вот. Но все остальное, как бы широко о его творчестве говорит. я просто не хочу, не думаю, что это правильно даже. Ну, потому что у меня есть какая-то такая гражданская позиция по его поведению с другими людьми. Я думаю, что человек настолько публичный, человек, который себя называет, да, он, он сам о себе говорил, что детский писатель как-то не пророк, а как учитель да, или какое-то слово на п. Авторитет. Нет, нет. Да. Нет, он
2: говорил, да, что он, так сказать, типа, не пророка, проповедник, а проповедник, проповедник, да, да, да и Он при... говорил, что детская литература должна проповедовать.
3: Да, 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 да. да. И при этом делает какие-то шинные подлые поступки. Вот я не могу от этого отстраниться и оценивать литературу отдельно от его личности. Поэтому если вы можете это сделать за меня, вот, то пусть об этом скажет Валя, потому что он очень спокойный отстраненный, или вы? Ну вот...
1: Тексты Эдуарда Николаевича я могу сказать, что вот мне больше нравились гарантийные человечки и дядя Федор кот». Я думаю, что это самая сильная вещь. Но а мне, а мне вот хочется спросить вас, Татьяна, у о... все-таки одному телеканалу вы признались в том, что вы жили как в концлагере, в семье. Вот что это обозначало, что это значило?
3: Ну, это постоянная агрессия, которая причем нарастала, потому что рос его авторитет. Если Валя его помнит в детстве, это там 70-е годы, это еще как бы были цветочки, когда какой-то диалог был в семье, и это какое-то было подобие семьи. И такие периоды, да, то есть это самый хороший период. Причем, даже тогда Вален папа, дядя Юра, он сделал такой плакат: он его прям оформил, раскрасил. И этот плакат висел у нас дома. И это такой плакат-намек, да, ну, как бы папа намеки не слышал уже. На плакате было написано «Свобода узникам тирана Эдуарда». Ну, такой шуточный плакат. Дальше было хуже, да, потому что в 80-е годы, когда в стране все поменялось, да, и все люди стали стремиться заработать деньги, да, то есть кроме денег не было никакой идеи. А папа их уже умел зарабатывать. И его никто не останавливал в этом, то есть он просто постепенно стал олигархом так, от литературы, который ничего не сдерживает, и, естественно, его авторитет в семье, там, среди друзей, среди знакомых, среди тех, кто там, зависел от него финансово, был огромный. Он этим пользовался, и он постепенно как бы, от людей отрывался, то есть под конец он просто, на мой взгляд, может быть, я не права, да, от реальности оторвался, то есть он вообще реальность под конец жизни. Когда мы сидели за столом, вот последние годы я с ним общалась, это 2015 год. И чтобы просто что-то сказать, надо было смотреть на его реакцию, потому что если ты говоришь что-то, что он не, ему не нравится, он наливался злобой, он орал. Угу, угу. Любой человек там, из окружения, который что-то ему как-то перечил... Он становился врагом, и этого человека он пытался раздавить, то есть вот это, мне кажется, абсолютно не писательская черта, это это вообще ненормально, это не должно быть присуще никому стремление оппонента своего раздавить, уничтожить физически, лишить его денег, лишить его возможности как-то устроиться в жизни, то есть ненавидеть, распространять слухи плохие, то есть... Это писателя не красит, это мелочно, это подло. Дорогие друзья, мы прервемся на небольшой перерыв. У нас
1: в гостях дочь большого детского писателя Эдуарда Успенского, Татьяна, а также Валентин Постников, сын писателя Юрия Дружкова, который очень хорошо знал семью Успенских и знает, дружит с Татьяной с детства. Вернемся вскоре в студию.
2: Значит, я самый первый вакцинировался, поэтому меня спрашивают.
0: Владимир Вольфович клеймит злодеев, с оптимизмом смотрит в будущее и общается со слушателями. 9 часов вечера по московскому времени.
2: Я все могу сделать. Запуск на веду порядок.
0: Всем дня. Всем
1: дорогие друзья в студии Дарья завгородне у меня в гостях дочь писателя эдуарда успенского татьяна а также валентин постников детский писатель сын писателя Юрия дружкова автора самоделкина который знает семью успенских карандаша,
2: и самоделкина.
1: карандаша пардон, и самоделкина конечно который знает семью успенских очень много лет и дружит много лет с таней и говорим мы о том каким был эдуард николаевич успенский автор чебурашки гены потому что в этом году исполняется исполняется лет знаменитой книги о крокодиле-гене, знаменитой я, эпопеи, я, я хочу
2: один эпизод рассказать. Мне 7 или 8 лет, это примерно 78, 78 год, я, меня папа с мамой отправили в пионерский лагерь. Ну, в обычный такой советский пионерский лагерь. И а, в, по воскресеньям там был родительский день, и вдруг в воскресенье приезжают сразу, по-моему, три машины. А, такой десант детских писателей директор этого пионерлагеря, конечно, совершенно обалдел, извините за выражение, что столько известных писателей приехало. Значит, приехал мой папа Юрий Дружков, Карандаш Самоделкин. Приехал Валерий Шульжик, автор «Поросенка Фунтика». Приехал Эдуард Успенский. Приехал Леон Измайлов, писатель-сатирик, с которым они дружили. И приехал папа моего друга, он был не детский писатель, но, в общем, они приехали. И папа сказал, а давайте мы выступим. Ну, в общем, кто-то из них предложил. Директор лагеря говорит, конечно. Собрали весь пионерский лагерь. Ну, там, не знаю, сколько было детей, 500 тысяч. Ну, Там, знаете, такой летний, летний, как называется, зал, такие скамеечки. И директор лагеря вышел в микрофон. Ребята, счастье пришло в наш пионерский лагерь. Сейчас перед вами выступит автор... Чебурашки, «Крокодила гены. Автор поросенка Фунтик. Автор Карандаша и Смоделкина, писатель сатири Клен Измайлов. Ну, дети, конечно, обрадовались и сидят. Первым, по-моему, выступал мой папа. Выступил, ну там, да, минут 15-20, рассказывал про карандаша и Смоделкина. Потом вышел Валерий Шуджик про Фунтика, смешные стихи рассказывал. Потом вышел ли он Измайлов, что-то смешное тоже рассказывал. Ну Все ждали, как, как сейчас называется главный хидлайнер Эдуарда Успенского. Эдуард Успенский взял каких-то двух симпатичных пианер и куда-то увел их. То есть он потерял интерес абсолютно. Чего ему бесплатно выступать перед детьми? Бесплатно не стал выступать. Ну, в общем, ему было все это не очень интересно. Он пошел с пионер куда-то там гулять.
1: Заявляли его как гвоздь программы. Татьяна, вот мы закончили предыдущую часть на разговоре о том, что Эдуард Николаевич стал очень сильно меняться под действием успеха, денег. С ним было невозможно разговаривать по-человечески. Стало невозможно. То есть он очень сильно изменился. Ну, Вот я видела там пост в вашем фейсбуке про его секретаря Анатолия Юрьевича, с которым как-то не очень хорошо поступили. Что это был за человек? Кто этот был секретарь? Он... Вы писали, что это очень хороший человек.
3: Я думаю, что, как бы такое слово, да, не, не знаю, подойдет оно или нет. Как бы, от папы этого пострадали те, кто смотрел на него в розовых очках. Да? Те люди, которые его видели реально, они не пострадали, они с ним выстраивали какие-то нормальные отношения такие денежные, да, никогда лишние минуты с ним не проводили, и, с ним, и, у него, и у этих людей к нему как бы нет ни претензий, ни каких-то неприятных воспоминаний. Вот. А те, кто его воспринимал близко и как раз вот на эту удочку вот подал, что это добрый человек, это писатель, что он меня там как член семьи относились, они как раз с ними, конец этих историй, они очень неправильные. Вот. И Анатолий Юрьевич 78-го года... Работал, да, у папы, тогда а можно, можно было...
2: приру он был такой, знаете, верный оруженосец, как Я вот Санчо Панцу, скажу, да? Да, да? да, да,
3: абсолютно преданный человек. То есть сначала, когда-то, когда-то он закончил МГУ, юрфак МГУ, то есть он работал в милиции, вот, и лет, наверное, в 37 он попал к моему отцу, потому что члены Союза писателей, они могли трех человек иметь в, как сказать, в штате, в штате, штате, штате да. прямо официально, да, то есть... И это было очень удобно, потому что всегда, кого- оформляли какие-то знакомые шофёрами своих сыновей, там, чтобы, их, чтобы они не были тунеяцами, то есть этой лазейкой очень многие писатели пользовались. Вот Но Анатолий Юрьевич, он работал как бы на полном серьезе, и док- работал много лет, и он выполнял и секретарскую работу он печатал он архивировал то есть чего он только не делал он был и как разведчик да потому что он собирал какую-то информацию он и, и, и с журналистами он пил да и пил и обедал ужинал то есть как-то взаимодействовал с журналистами и хозяйственную работу на него была повешена там, в течение 10 лет, просто как денчик И за это ему иногда ему платили, иногда ему не платили. То есть это такая как бы жертвенность. Вот я сейчас, уже с высоты своих там, 50 лет, да, я воспринимаю, я понимаю, что это была как бы человеком принесена огромная жертва. и... Соответственно, психолог вам разложит, да, что это, соответственно, у него, наверное, внутри были какие-то ожидания, что его воспринимают как члена семьи, что ему будет оказан такой же как бы, почет. Вот. но ничего этого не было, и когда он стал, там, допустим, в 2000-х годах высказывать свое мнение, и он считал, что поскольку он там, 30 лет или 20 каждый Конечно. день да, по- по- работает что он имеет право что-то говорить. Но папа, он совершенно к этому не был готов, он очень агрессивно это воспринимал, и Юрьевича просто отправили в ссылку. И он там с 2002 года, он как князь Курбский, был отправлен Иваном Грозным в ссылку, и в этой ссылке 6 лет он сидел у женщины одной под Питером, писал мемуары и встречался с друзьями. При этом... Мой отец ему подарил мастерскую, ему сдавал эту мастерскую, и какие-то деньги небольшие у него, там, 30-40 тысяч у него было на жизнь. Потом изменились обстоятельства у папы личные, и он этого Анатолия Юрьевича из этой ссылки как бы отзывает, то есть прям как Сталин, то есть вот все сталинские замашки, которые не нравятся вам, Вале, мне, всем нам, и моему отцу тоже не нравились, но они у него были. Все проявлялись. Да. Он, Анатолий Юрьевич, из этой ссылки возвращает в Москву, опять приближает, опять дает какие-то полномочия вникать во все, всем заниматься. И Анатолий Юрьевич, если бы он был человек со здоровым подходом, он бы отказался, надо было бы отказаться и на эту удочку второй раз не клевать. Анатолий Юрьевич соглашается, начинает работать, И в какой-то момент опять он высказывает, начинает высказывать свое мнение по личной ситуации, а его не воспринимают как брата, как родственника, его воспринимают как прислугу. Прислуга не должна высказывать свои... Засуньте свое мнение подальше как бы. И его опять отсылают, но обоим им уже по 75-78 лет. И Анатолий Юрьевич, причем отсылает папа его так, что пусть заберет свои вещи, значит или я их выкину Поругались людям вообще. по 78 лет. Да. Человек там, 40 лет проработал на вас, а пусть он заберет а свои вещи. Вот. И он через... у него это спровоцировало какой-то приступ, болезни мочекаменные, через несколько месяцев человек просто умер. Вот. Mm. И чтобы сгладить эту ситуацию, я поехала эти вещи забирать. Да. Там мы не хотели Антон Юрьевичу что передавать даже, то есть как-то, как-то эти вещи забрать, как-то это сгладить. Ситуация ужасная, стыдно, вот мне стыдно допустим за нее даже сейчас
1: ну вот, вот я помню вы в одном интервью говорили о том что в семье создавалась некая идилия вот то что показывалось юрию дружкову валентину это были некие, некий фасад за которым вскрывались
2: э, очень часто. в то
3: время, время еще не показывались. Отношения. валя видел то, то как есть то, вся это другое просто что люди пришли допустим, к нам, да, и хихи, ха ха да, там, и ну, человек агрессивный, они ушли в свою жизнь, и у них-то жизнь они спокойная, видели, да, да,
2: а мы-то в этом остались. Мне, мне понравилось, знаете, что Таня сказала, что бывало даже, что к нему приходили какие-то писатели известные, и он, когда за ними дверь закрывалась, он какие-то гадости мог про них Ну, сказать,
3: это сказать. и Алианора Филина знает папина жена, с которой он прожил, да, там... 10 лет. 10 лет прожил, и 10 лет встречался как с любовницей, да, и... То, что он обо всех говорил плохо. Но это такая позиция жертвы. Человек, который себя считает жертвой, он считает, что все все ему сделали что-то плохое. То есть конкуренты хотят его гениального... там, Все же люди в какой-то степени конкуренты. Мы мы, мы все друг другу. Мы можем смотреть друг на друга, как на друзей. Можем смотреть друг на друга, как на конкурентов в любом деле. Он видел только конкурентов. И и он считал, что эти конкуренты, они у него что-то хотят... э, Его славу, да, и... Он с этой позиции оговорил, что все графоманы, бесталанные, что он великий. Когда я к нему в
2: 93-м году пришел и попросил о помощи, сказал: Эдоурэд Николаевич, вы же с папой дружили. Вот я начал писать книжки. я написал свою первую книжку. Помогите мне. Он на отрез отказался мне помогать. Он сказал: Природа, природа на детях отдыхает. А нет ни одного известного писателя, у которого бы, там сын или дочка тоже стали бы известными писателями, поэтому я даже читать твои рукописи... Я принес к нему, приехал в Клязьму, говорю, почитайте. Он говорит, я даже читать не буду. природно дети детях отдыхает и стал издеваться как-то надо мной. Но потом такую фразу сказал, не мне, а кому-то еще. «Щенков надо топить, пока не маленький.
1: Да, но слушайте, это
3: похоже на какую-то вообще некоторую психическую аномалию, честно говоря. Но это и есть психическая аномалия. Да. Другой вопрос: что здесь есть такой очень момент, это мое мнение, может, я не права, что в нашей стране это аномалия. Она очень часто встречается, и э, настолько размыты какие-то у людей понятия, да, что это незаметно. У нас в гостях Татьяна
1: Успенская, дочь знаменитого детского писателя, а также Валентин Постников, сын другого знаменитого писателя, Юрия Дружкова. Обсуждаем мы, собственно, знаменитых писателей.
0: Госдума. Перезагрузка. Ведущий Роман Карманов вместе со слушателями ищут кандидатов, которые достойны попасть в парламент. Аудитория радио «Комсомольская правда» Полноценные участники программы В каждом выпуске вас ждет максимальное количество интерактива Звонки и сообщения, стрит-токи И, конечно же, голосование Только слушатели решают, достоин ли кандидат работы в Госдуме Все гости программы должны быть готовы к тому, что наша аудитория Уже здесь и сейчас проголосует против них Слушайте каждый понедельник в 7 часов вечера по московскому времени всем от дня!
1: Дорогие друзья, Дарья Завгородняя в студии. Говорим мы об Эдуарде Успенском, о том, каким он был человеком. Всем известно широко, что Эдуард Успенский очень хороший, талантливый писатель. Его именем называются премии, его наследие очень обширно-литературное. А человеком он был не просто так себе, а местами даже ужасным человеком. Он был тираном, он мучил своих детей, он мучил дочь Татьяна, мы говорим сегодня с Татьяной Успенской, дочерью Эдуарда Успенского, и другом семьи Валентином Постниковым, тоже же детским писателем, сыном Юрия Дружкова, автора Самоделкина и, и карандаша. карандаша. Да. Татьяна, вот мы говорили о том, как ваш отец попал в секту столбуна, вот, и о том, что вы там потом тоже оказались в этой секте, Столбун обещал от алкогольной зависимости Эдуарда Николаевича излечить. Он его излечил от этой зависимости или
3: нет? Нет, он его не излечил. И я даже думаю, что его отношения папы и Виктора Давыдовича, они похожи на отношения Николая II и Распутина. То есть тоже началось с болезни, да? то есть там Распутин нужен был для лечения Цесаревич. цесаревича Алексея. А дальше произошло, что Распутин просто заменил народ. Поскольку Николай с народом не общался, а в Распутине они видели олицетворение русского народа. Мне кажется, в моем отце было то же самое. То есть такое огромное богатство, которое позволяет не общаться с людьми, ему не надо было ходить на работу. То есть с людьми простыми он не встречался вообще. Он Он был вне этой жизни уже на тот момент. А Столбун и его коллектив, они... Всегда очень радостно его встречали, поскольку он финансово им очень сильно помогал. Он мог там, подарить автобус, видеокамеру, да, там какую дать огромную сумму невероятно большую да, там несколько тысяч долларов. И столбунисты очень радовались. То есть, когда он приезжал, его встречали, как Паратова. Барина Паратова, встречают цыгане. То есть они там свою действительность приукрашивали очень сильно, детей отмывали, выходили дети, они очень радовались. И они создавали для моего отца такую иллюзию контакта да, с людьми какую-то очень фальшивую секта это такой организм да такой паук который вас туда заберет всех сети, да который заберет ваших родственников и ваш ум вашу жизнь все что у вас есть и, и Just... найдут как пообещать да в принципе там была какая-то часть людей действительно очень, очень там столбун брал из у него был период когда он брал из комнаты милиции детей человек 50. Но он же один не мог справиться с с этими детьми, и, соответственно, нужна была какая-то часть более адекватных детей детей из нормальных семей,
2: кем мы и были. Мало того, ему нужны были дети известных людей.
3: Да, и и дети известных людей, это была такая приманка, потому что он все время говорил, что я вылечил сына того, я вылечил сына того. Вот смотрите, ну вы вот поехали в какой-то лагерь, да? в какой-то вот этой секты где нет там жили было дети. не так я ага. как бы сейчас выкладываю как раз посты на фейсбуке я там рассказываю как это было постепенно нет мы сначала ездили там алгоритм абсолютно одинаковый сначала человек приезжал на так называемое обследование в течение нескольких месяцев там взрослые да потом ему говорили что приводите там всех остальных членов семьи там привели меня и точно так же меня я, мы ездили почти каждый день Дмитров то есть Заброшена была учеба, все, все, никакой жизни уже не было, был только Дмитров и Виктор Давыдович. А вот, и мы ездили на, ли, на обследование. Потом, естественно, они говорят, что вашего ребенка надо лечить. Все, ты ну, уже все зав, плохо, ты завяз уже плохо. там, да, ты уже, все, ты уже никуда не денешься. Вот, дальше постепенно создался такой детский коллектив куда стали всех вроде бы как добровольно приглашать. Но если ты от этого отказывался, понятно, что говорили, что ваш ребенок очень болен. Ну, То есть там они находили на что давить. И как сделать так, чтобы мы начали ходить в походы постепенно. Все каникулы мы ходили в походы. Летом вот этот лагерь, как вы говорите, мы работали на полях. То есть... Причем не, не в каком-то одном месте. А это мог быть сегодня там один совхоз, да, там через месяц нас перекидывали в другое место. И в принципе-то мы были как такие маленькие рабы. Угу. То есть нас туда, когда я помню, допустим меня вот как звали, что это коммуна, мы, ну, там у нас самоуправление, дети все ходил там, давайте он расхаживал как такой Макаренко и вещал, как, как хорошо, что там, ну то есть вы, если бы вы услышали, вы бы побежали туда первое сами. А на практике оказывалось все по-другому, что единоличная власть, стукачество, да, что вот эти беседы, когда тебя или побьют, или про тебя скажут что-то плохое перед всеми, оно привело к тому, что дети начали друг на друга, лишь бы от себя отвести вот эту вот Удар. беду, да, да, на кого-то, то есть надо наябедничать на кого-то, кого-то тюкать, и это вот это страшно, да, то есть если бы он, если бы слабу, ну, точно так же бы коллектив, был коллектив и самостоятельный, который может ему противостоять, наверное, все было бы хорошо, но там тоже все скатилось. А, ко... то
1: есть вот это тоталитарные секты, да, дети там... начали друг друга травить и стучать друг да, друга. Да, и, и этот ага. коллектив
3: у них до конца такой и был, у них были периоды, когда они били детей, потом были периоды, когда они уже не били, они брали огромные деньги и сделали школу. Сектанты
1: вы имеете в виду? Да,
3: уже таких избиений не было, там были какие-то еще периоды. Вот. Но суть оставалась такая же, такая сектантская, закрытая, все враги, мы, вот наш лидер, и вот как бы хороший тот, кто к лидеру прорвался вот ближе. А как получилось так, что вы не получили наследство?
1: Наследство получила последняя, по-моему, супруга. Вторая, она да, же это, жена. Есть вот, вот, вот это вот
3: Елена Борисовна, она нас рассорила, да, она рассорила, в принципе, моих детей. Это последняя и... же, да? это она выживала очень активно. Но если бы, как бы если бы в нем не было вот этой мстительности, в нем, угу. то этого, наверное, не было. То есть это такая месть, потому что я не была с очень многими вещами, я была не согласна преследователя Анору. Он же нас рассорил, и я с лерой бы... это тоже. Ленорфильная, которая с автором же заходили жена, корабли. Известка, ну, просто которая... чтобы
2: зрители, те, чтобы радиослушатели понимали, в нашу голову. Да, гаузы гаузы да. Заходили да корабли. И
3: когда он с ней рассорился, перед этим тоже. У меня с ней были такие отношения, довольно-таки натянутые. Вот я, у них произошел развод, а у папы уже рак был обнаружен. Но нужно было кому-то с ним находиться постоянно. Я провела с ним год. Вот после их развода, я увидела, что человек, он ее преследует. Да? То есть какие совершенно жуткие вещи, которые мне очень не понравились, они меня шокировали. И я стала от него пытаться отодвинуться. То есть я стала высказывать свое мнение, я стала говорить что-то, что ему не нравилось, он приходил в бешенство. Вот, и мне ничего не оставалось, просто как от него физически, да, оттуда переехать.
2: А вот они сына зовут Эдуард Успенский. Да, да. да.
3: Успенский. А вот почему вы сына, кстати, назвали в честь. Я не хотела конфликта, и я родила ребенка, и они приехали в гости, да, и что вот такая эйфория, что назови mm-hmm. только Эдиком, честь папы, да. да. И вот эти люди, окружающие, Элеонора Филина, Анатолий Юрьевич, Валин, папа, да, огромное количество очень хороших людей, которые были вокруг него, они сгла- эти все ситуации сглаживали. То есть если бы не эти люди, это очень светлые, прекрасные, хорошие люди. Причем это люди как и очень простые, да, какие-то там мастера, которые машины ему делали, там, домработницы, которые на него работали, и люди очень такие высокопоставленные. Это было огромное количество хороших людей, и они своим отношением, они эти все ситуации немножко снивелировали и сгладили. А наследство вы не получили, потому что вы с отцом, получается, разругались?
2: Конфликт был последний год?
3: А, с отцом общались, после того, как я от него перестала туда ездить, он был очень недоволен. Но ездили а мо- скажи, ездили он жил мо- не в
2: Москве, он жил да, далеко. Да, они его... очень
3: далеко, жили очень, Троицке, очень да? далеко, все его имения, они не, очень далеко от Москвы. Ездили мои дети. Елена Борисовна просто их рассорила. Да, там моего сына она там не кормила. Да, там парень к едет полдня, мальчику там, 15 лет, да, он едет туда полдня, его не кормят. Приезжает, он чистит клетки, убирается его используют как рабочего. Вот, у него вытаскивают информацию про сына Элеоноры, с которым он дружит. Вот, и всё. А дальше его, даже, дальше его даже не сажают за стол.
1: Татьяна, как вам теперь удается восстанавливать отношения с детьми, со своими? Получилось ведь так, что вы тоже их лупили
3: маленько в детстве, да, унаследовав, так сказать, дурной опыт? Дочку я один раз поколотила, сына я наказывала, да, и, и руку, было и рукоприкладство, и, как мне казалось, что, наверное, это правильно, но это не было систематически, но это как бы несколько раз такое было. Uh-huh. Вот, я... Думаю, что верни меня обратно, я вообще по-другому бы себя вела. Я не была таким деспотом, то есть я их очень жалела. Я все время их пыталась закрыть вот от вот этой агрессии такой семейной, чтобы мы не как можно меньше пересекались с отцом. Но это было невозможно, да, потому что он просто просил приезжать, он требовал, чтобы мы приезжали туда. Физически просто приезжали, да, к нему приезжать никто не хотел, на самом деле. И как только он умер, да. Все стало вставать на свои места, то есть все расслабились, да? И когда все расслабились, мы начали потихоньку, ну, вот эти отношения, да, налаживать, ну, то есть такие, как они должны быть, не они не должны быть принудительные, да? То есть если ребенок ребенок, он должен пройти там через стадию подросткового м- бунта, они, да, да ч- через это все. Но я, поскольку сама через нее не прошла, да, то мне очень сложно какие-то вещи, потому что я не понимаю, у меня нет, нет примера, как это должно быть. Вот, то есть, ну, Мои дети, они это понимают, в принципе. То есть вам удается
1: наладить с ними диалог, общение?
3: Ну, Я по-любому это пытаюсь сделать. Мне кажется, что самое главное, когда человек пытается не, не считать себя идеальным. Да. Дорогие друзья, спасибо большое нашим гостям за то, что
1: согласились сегодня на эту очень личную тему побеседовать. Мы говорили
2: Спасибо вам, о что том, пригласили да,
1: нас. Да, о том, как сильно отличался писатель Эдуард Успенский, этот добрый дядюшка, автор крокодила Гены дяди Федора от реального человека. Который в семье, в своей собственной родной семье, был тираном, деспотом, и очень сложно было с ним общаться. Спасибо огромное Татьяна Эдуардовна, дочь писатель у нас сегодня была в гостях, а также друг семьи, близкий Валентин Постников сын автора карандаша и самоделкина, ну, и я тоже, тоже детский писателя, писатель да. детский писатель, да. Юрия Дружкова. Спасибо. Читайте
2: Таню в Фейсбуке, она замечательно пишет. Спасибо.
1: Спасибо большое, друзья.
0: Тема дня.